0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, fíjense que grabando en un dominguito en la mañana, después de ayunar. Ay, está sabroso el día, pero está, está rico. Fíjense que a mí, aquí hay un secreto. Ah, me gusta el buen clima, obviamente, ¿no? Que esté el sol, qué rico, pero el sol aquí es tan intenso que a veces yo es como, eh, pues veo el sol desde, desde adentrito, muy bonito. Eh, no, al rato igual, igual y salimos. Pero bueno, por ahora vamos a grabar este querido episodio que fíjense que estaba muy emocionada de grabarlo, tenía muchas, muchas ganas de hacerlo porque voy a hablar de un proceso de escritura que tuve con varios amigos, ya les contaré la historia bien todo. Y bueno, yo estaba diciendo, híjole, tengo que encontrar una movie, tengo que encontrar una serie que me ayuden a, pues, a poder contar esto, ¿no? Y empecé a buscar, ya saben de qué, a ver, películas que hablen sobre escritores, películas que... Y encontré una muy interesante, había varias que me interesaron, pero esta fue fácil de encontrar, la encontré en, en Disney+, Plus y se llama Ruby Sparks, eh, y es una película bien interesante, fíjense, bueno, ya se la leeré en el tráiler, o sea, como que yo no daba mucho por la película, y dije, eh, bueno, pues me va a servir, muy intensa y muy bueno el mensaje, o sea, creo que el mensaje de la película no es lo, lo que les quiero contar, pero igual se los voy a platicar un poco, eh, por si les interesa verla. Um, está muy cool eso todo lo que les voy a contar no es como si no es el gran spoiler porque se puede ver en el trailer entonces todo bien um, y bueno es una película del 2012 me parece y, y nada saliendo de banderas así como un poquito pero siempre que salen yo me gustan las películas entonces nada pues vamos a ir a la lectura para poderles decir cómo lo relaciono la verdad es que lo que más quiero hacer es el texto del final pero ya, le, ya les explicaré un poquito más, como que no estoy dando detalles nada, ¿no? Así que vamos con la lectura y volvemos con la historia. Calvin es un joven novelista que consiguió un extraordinario éxito al iniciar su carrera, pero al que ahora se le resiste la escritura, así como su vida romántica. Por fin, Calvin logra superar su bloqueo y crea un personaje llamado Ruby, que le sirve de inspiración. Aproximadamente una semana más tarde, encuentra sentada en su sofá a Ruby, en carne y hueso que se queda absolutamente alucinado al ver que sus palabras se han convertido en una persona que vive y respira ¿Ven? O sea, ese es el spoiler más grande que puedo dar eh, um, que el chico escribe sobre un personaje y este personaje se vuelve realidad. Y bueno, lo que les voy a platicar eh, um, me, o sea, me gusta mucho esto de la película porque creo que a los, las personas que nos gusta escribir eh, um, es muy interesante porque uno se enamora mucho de sus personajes. Y fíjense que me, me recordó esta película a cuando les conté de cuando yo escribí mi libro. Y hay personajes que yo escribí. Antonio, el mejor amigo de mi protagonista. Yo, a Antonio, o sea, yo me lo imagino. No sé, o sea, a mí me gustaba escribir de él, ¿no? O sea, como que me encantaba. Y lo que es muy interesante de esta película es que el chico como que sueña con una muchacha y empieza a escribir de ella. Y tiene tantas ganas de ir a escribir porque está como enamorado de su personaje, ¿no? Y como que todo ese amor es lo que le trae a la vida. Está muy interesante, la verdad, eh, la movie. Y pues bueno, les voy a contar esta historia que empieza con una querida amiga, mi querida Anne Mayer, que te mando un beso muy grande. Y ella nos dice, oiga, fíjate, me, me dijo a mí, fíjate que tengo una amiga en Argentina que, es, que hay una cosa que se llama Mundial de Escritura, que me parece que es organizado sobre todo en Argentina, y pero lo, lo haces online porque es escribir. Entonces, fácil. Y me dice, te, te quiero invitar a donde la escritura, bla, bla, bla. Y yo, ay, sí, me súper interesa. Y dijimos, hagamos un grupo. Y si conoces a alguien que quiere escribir, pues lo invitamos. Entonces le preguntamos ahí en el grupo de teatro de, ay, ¿quién quiere escribir? Y se sumaron dos queridas personas a escribir, que son la China y el Paquito. Un besito también para ustedes dos. Y nada, nos gusta escribir. Entonces dijimos, sí, queremos. Y dijimos, bueno, si tenemos más amigos, hacemos un grupo y e hicimos un grupo, eh, al final fuimos ocho, yo metí a otra amiga también de teatro que se llama Pau Mata, que hace tiempo que no actúa con nosotros, pero ella es tremendaza, estuve en el podcast, eh, de hecho, divina, un besito también Pau, y bueno, Pau, Gina, una amiga de México, otra besito para la Gina, eh, la, la amiga de, de Anne, que se llama Lu, también un besito súper buena. Ella tiene un libro, amigos, por favor. Eh, y un chico más que era amigo de la China que está en Ciudad en México también. Entonces, éramos seis, siete, ocho más o menos. Y muy interesante lo que fue el Mundial de Escritura porque fueron... Creo que fue por cinco, seis días más o menos. Y cada día nos daban una consigna. ¿Consigna? Consigna. Nos daban la consigna de escribir sobre un tema en específico, ¿no? Entonces era muy interesante porque no era como escriban sobre mariposas, sino era como que el tema es la cama. Y era como, wow, o sea, podías escribir como muchas cosas. Y era muy bonito porque se participaba por equipos y la cosa era que todos dentro del equipo escribieran un texto y se subían y no tenía que ser perfecto porque tenías que escribir un texto así como de una página más o menos. O sea, no era como ay, la cama está ahí. O sea, no, era algo medio larguito. Y fue una experiencia tan bonita porque pues cada quien escribía su texto y después nos lo compartíamos, ¿no? O era de que tenemos un grupo en WhatsApp. Entonces era de que, ¡ay, ah, ya salió la consigna de hoy! ¡No se me ocurre nada! ¡Ay, tengo mucho trabajo! Y muy interesante, fíjense, porque el hecho de tener que hacer algo en equipo como que es, es algo como entre presión a hacerlo para cumplir con la consigna de equipo y también es como un soporte, ¿no? Como que a veces sí, híjole, no tengo ganas. Y es muy interesante porque creo que eso pasa cuando la gente hace, no sé, ejercicio junto, por ejemplo. Como que entre los dos te animas y si no tienes ganas, dicen, ándale, hágale, se puede. Y creo que en todo, en muchas cosas es así, ¿no? Quizás por eso el trabajo Si es en equipo. Si no, no diría, ay, qué bloque a trabajar. Pero bueno, a lo que voy es que era muy bonito, ¿no? Y muy bonito también como ver los diferentes estilos que cada quien tenía de escritura, las diferentes ideas que cada quien tenía. Y bueno, el punto del mundial era que después de que todos escribiéramos, creo que fueron cuatro o cinco días, creo que, híjole, no me acuerdo bien, acaba de pasar esto hace como seis meses más o menos. Eh, y el punto era que al final que se terminaran estas, creo que fueron cinco textos, a ver, ahorita a ver si me acuerdo. Pero después de esta semana que se estuvo más o menos escribiendo, cada quien eh, iba a votar por un texto propio para proponer como, este es mi mejor texto, ¿qué onda? Y cada quien votaba por su mejor texto de las diferentes categorías que había y después entre el mismo grupo se elegía un texto que iba a participar en el concurso porque entonces de cada eh, equipo salía un texto y esos textos estaban en un jurado y todo este asunto. Entonces fue una experiencia súper linda, yo creo que a mí lo que me gustaba personalmente hacer era no espiar los, los textos hasta no terminar el mío, porque si no yo dije, ay, como que me voy a influenciar por las cosas. Entonces, el texto, de hecho, que fue el que votamos todos, es el de mi querida Anne Mayer. Ella escribió un texto precioso sobre la cama, como que cada quien escribió cosas diferentes. Entonces, Anne lo que escribió, en, me, me gustó mucho ese de muchas personas, de hecho, pero es decir los que me acuerdo así como más cool, eh, Anne escribió, esa que fue el ganador describió la cama de su papá y eh, fue un texto tan bonito donde describía como ¿sabes? como toda, o, o sea, en general describía como la cama, pero era en sí la cama de su papá y de que Cosas muy chidas como de, ay, aquí después de que tenían un asado, ¿sabes? Te ibas y a veces se cayó un poquito de vino por si... O sea, era, no sé, no sé cómo explicárselo, se los debería de leer. Si luego me da chance, ah, se los leo o que nos lo de lea ella, sería muy lindo. Eh, pero bueno, el texto ese fue tan bonito, o sea, yo cuando lo leí fue como, ¡guau! Oh, wow. O sea, definía unas cositas tan lindas, ¿sabes? Como el cubre colchón que tenía bolitas, o sea, era un deleite así leer ese texto. Y muy personal, muy personal porque lo llevó como desde que era, o sea, desde que su papá era joven hasta que lastimosamente fallece. Y entonces estaba cargado de mucho amor, pero también de mucha nostalgia, de dolor, no sé, muy interesante, muy bonito. Y bueno, ese fue el texto que ganó, como de nuestro equipo, que sí, nos llamábamos Amarillo Mostaza. <ríe> y, y nada, muy lindo. Luego, les quiero contar otro de ese texto que fue muy interesante. Era mi querida Gina. Y ella escribió de que ella nunca había tenido su propia cama, que siempre era como que una cama que la habían comprado, o con flatmates, una cama que estaba ahí. Y que se le hace interesante eso. Y decía, ¿cómo puede ser que la gente gaste tanto en una cama, no? Que ahí, pues, pueden haber diferentes opiniones. Hay gente que dice, claro, la cama es súper importante, ¿no? Depende mucho de cada quien. Yo el texto que escribí de la cama, no me acuerdo bien, fíjense, pero escribí algo de... Um, Creo que dije eso, que nunca había... O sea, como que yo, yo pensé en mi propia cama y entonces pensé en cómo era mi, mi cama cuando era niña y compartí el cuarto con mi hermana y luego que yo después de eso tuve otra cama que fue cuando estuve casada y nunca había tenido mi propia... Bueno, no sí mi propia cama, sí. Cuando estuve con mi hermana, pues cada quien dormía en su cama, ¿no? Pero como que me metía a la cosa del propio cuarto. Estuvo interesante. Y llegar hasta el punto de ahora de que cada quien... De que yo tengo mi cuarto y Julio tiene su cuarto... Y, y nada, muy bonito oh, había otra consigna que fue de esperar era un lugar que estás como esperando, ese fue el texto que yo seleccioné, que se los voy a leer al final amigos eh, que ese eh, pues fue muy interesante yo el texto que ahí voté porque yo, podías votar por tres mejores textos, o dos, dos yo voté uno por Anne y voté el otro por mi querido Paco que él escribió un texto tan increíble de esperar también, y él hablaba de la calle y fue muy interesante porque él iba, es un divino, y él iba describiendo como cosas, ¿no? Hay las palomas y aquí donde se posan las palomas y no sé qué. Y de repente llegó a hablar de la gente que no tiene casa, de los homeless. Y qué interesante porque él decía, ah, está esta persona que parece que tiene frío, que yo le podría dar mis zapatos, pero no lo voy a hacer y me voy a hacer de la vista gorda y voy a pasar. Y era tan fuerte. Porque creo que es algo que a todos nos pasa por la cabeza, ¿no? O sea, no sé si les pasa que vas caminando y de repente ves a una persona y te haces güey. O sea, como que, ay, no, no lo voy a ver. Pero claro que lo viste y te genera una incomodidad. Pero no hacemos nada con la incomodidad, ¿sabes? Es como, híjole, qué mala onda, no sé qué. Pero cinco segundos después ya estás en otro lado. Y era lo que decía él. es muy fuerte. O sea, porque decía como, este es una... Estaba hablando en, en su texto y decía teníamos que escribir esta consigna sobre un no lugar. Y entonces cuando llega con esta persona dice, y tenía que escribir esto sobre una no persona. Súper fuerte el concepto. Me encantó, me encantó. Se me hizo como tan crudo, pero tan real y tan sincero. Muy tremendo. Muy, muy, muy tremendo. Eh, y también muy bueno. Yo estuve a punto de votar por ese de mi querida China González. Ella escribió un texto que también me parece que era de ese del... De esperando en algo y ella describe cómo fue el velorio de su suegra también fue muy fuerte ese texto muy bueno, o sea, yo me quedé así a una nada de hacerlo, pero como que conecté más, un poquito más con el de Paco por eso le di mi voto al de Paco y luego había otro del futuro, ese del futuro fue un alucine, yo siento que soy muy mala como para describir mundos futuros y me, me fui o sea, me fui escribiendo algo así de, ese texto también me gustó mucho eh, en ese escribía sobre sobre un futuro donde... Bueno, yo era muy fatalista, ¿no? O sea, muchos de mis compañeros escribieron cosas súper lindas de que hay un futuro donde ya todos somos seres evolucionados y no existe como el dinero y no hay racismo y cosas así. Y yo, ah, sí, un mundo donde está todo mal quemado. Tienen que todo mi mundo vivir en una burbuja. Y me inventé un mundo ahí donde vives en una burbuja. Eh, o sea, como que tú tienes que estar siempre dentro de una burbuja. Y mi texto ese era que estás como conviviendo en un espacio que es como grande, pero dentro de tu burbuja tienes todo. O sea, dentro de tu burbuja tienes tu pasto y tienes tus cosas porque no se puede estar en el mundo exterior. Así a mi mundo. Eh, y luego puedes, si yo ya hice todo el mundo, ¿no? Como en tu burbuja, esa, de esa burbuja tú sales como a otra individual y de ahí te transportas en una burbuja y luego podías integrarte a otras burbujas, pero necesitabas la burbuja porque ya, mucha burbuja. Porque si no estás en burbuja, pues no puedes respirar. El aire era una cosa así. Y al final hablaba de que, digo, pese a vivir en esas burbujas, pues estaba como la gente, porque yo era parte de la historia y, y yo era como una abuela que ya viviendo en este mundo de las burbujas y recordando, ¿no? Como con un poco de nostalgia cómo era la vida antes, ¿no? De poder ver el verde y todo eso que suena como muy loco, como cosas que no van a pasar, pero es que, híjole, amigos, para cómo van las cosas, uno no sabe, uno no sabe, o sea, capaz si la burbuja es el metaverso, ¿no? Y uno va a estar así en el metaverso y dices, ay, me acuerdo cuando realmente podía tocar las cosas, pero en el metaverso quizás pensemos que estamos tocando las cosas, no sé. Pero bueno, el punto es, yo ya me fui, ¿no? El punto de esto es que, y como lo relaciono con la película, es que cuando uno se pone a escribir, te, te creas y te vas a un mundo increíble. Y esto que les digo, o sea, yo me empecé a imaginar este mundo, taca, 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 de qué pasaba, ¿no? O como yo, ya les conté en algún otro podcast, que yo soy muy intensa con mis personajes y les doy mucho a mis personajes, pues es lo mismo, escribir es crear un pequeño mundito, ¿no? El que les voy a compartir me encanta, yo, o sea, aluciné muchísimo porque algo que estuvo muy chido que hicimos es que hicimos una tabla de Excel y ya que cada quien eligió su texto eh, pusimos como oye, ¿me puedes, por favor? O sea, tengo estas ideas, ¿qué opinan? No? Como yo decía, no sé si tenga que dar más detalles del personaje secundario, o mejor, eh, ¿qué más quería? No sé, cada quien ponía como cositas que querían, o revísame la ortografía, ¿no? Entonces era muy chido, porque lo que hicimos es que del texto que cada quien eligió, cada quien escribía que, eh, sus comentarios, y era muy bonito porque era todo un feedback como muy positivo, no como, oye, me choca tu te texto, elige otro, no. Uno que me gustó mucho también es de mi querida Pau, que ella escribió... También era del no lugar. Es que eso del no lugar fue alucinante. De primero se me hizo tan difícil pensar ¿cómo escribes de un no lugar? Porque esa era la consigna, el no lugar, ¿no? Es un lugar que no consideras lugar, sino que estás como intentando o es un lugar para llegar a otro o estás esperando, una cosa así. Y ella escribió de un señor que está en un avión volando y alguien que no soporta volar y como todo lo que está en su cabeza y lo que sueña. Muy bueno, muy bueno también. Es que, híjole, muy talentosos estos chicos, amigos. Eh, um, y me acuerdo mucho ya que estoy mencionando todos, me acuerdo mucho a la querida Lu, ese que hizo ella del, del bosque, híjole, era tan bonito era como leer un libro así de fantasía, narnia, precioso y unos conceptos súper chidos muy bueno ese, eh, um, pero bueno esperen, que se me fue la idea, ah, lo que era muy bonito era eso, darnos como el feedback positivo y, y cada quien opinaba cuál era su favorito, porque como que internamente dijimos, estos dos son mis favoritos Denme opiniones de esos. Entonces fue súper lindo, fue muy rico esto de, de leer a otra gente y entender su estilo de escritura, o leer unas cosas, una descripción es tan más detalle que yo decía, wow, ¿sabes? Yo no soy capaz de escribir así, pero a lo mejor yo le meto más al sentimiento o a otra cosa, ¿no? Entonces fue una experiencia preciosa. Hubo otro mundial, así esta semana pasada, de hecho fue esta semana, pero o sea, era un mundial de traducción, entonces había textos y era como traducirlo, que podía ser como literal, lo traduces, o como que de esa idea tú haces otra parecida. Y esos ejercicios de escritura son súper lindos porque, no sé, como que es algo totalmente diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer. Y esa creatividad es hermosa. Entonces me gusta mucho. Me gusta mucho escribir, la verdad es que sí, es algo que me he dado cuenta y es algo que el podcast me ha... Um, facilitado hacer, porque digo, híjole, tengo que escribir y aunque a veces es como, hoy no sé qué hacer me, da, me llega la inspiración de algún lado y algo escribo y eso ha sido muy precioso, entonces yo quiero compartirles eh, mi texto favorito, mi texto que yo misma voté o sea, no, no no, no me voté, porque ya les dije por qué voté, mi texto que yo propuse para que votaran eh, para concursar que me gustó mucho, me gustó mucho fue de un no lugar también, ya se los contaré y sí, ahí hablé un poquito. Ah, y hubo otro que también estuvo muy cool, que era de hablar de tu barrio. O sea, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cuál era la consigna en sí. Pero tenías que hablar como de un barrio tuyo, de donde vivías o donde viviste. Y yo viví, hablé de, del que viví en Abundel Y era muy cool porque era como, ay, me recuerda a México por esto y el otro. Y, y nada, fue una experiencia muy linda. Todas las consignas como que, pum, me llevaron a lugares diferentes, a escribir cosas diferentes pero definitivamente me gusta mucho meterle a mis personajes y creo que por eso siento que la película de Ruby me, me recuerda mucho porque le metes a un personaje y es como si lo conocieras, es como si fuera una persona, ¿saben? y me encanta en la película que toda esa intensidad y amor y cosa que le pone al personaje hace que se vuelva una persona real, o sea, es como bien loco entonces, amigos, pues esto les quería contar un poquito cómo fue, al final Anne no ganó mm yo creía que ella ganara este, y, y hubieron estuvieron los textos ganadores que ya luego yo estaba en otra onda y no los leí, no puedo creerlo eh, pero seguro que fueron lindos, pero fue precioso porque leímos éramos como 8 o 7 en el equipo leí como 35 textos esa semana y fue intenso y también fue muy bonito porque a veces en la noche le leía los textos a Julio y fue una experiencia súper bonita eh, y decía ah, qué chido, o sea, porque te vas te vas y, y es muy bonito ese compartir y que sepas que, que lo escribió a alguien que conoces y digas, wow, mira todo tu talento que tienes y lo, no sé si conozcan ustedes a Diego Dreyfus, yo lo amo al Diego Dreyfus y bueno, él eh, en parte de lo que dice es uno, o sea, quién te dice que tú eres no sé, cantante o el otro si te gusta hacer algo, hazlo, ¿no? entonces, si lo que sea que les guste hacer, amigos, háganlo porque nadie te tiene que definir que tú eres tal para ser feliz y hacerlo, ¿no? Entonces se me hizo bien chido esto del Mundial de Escritura porque te, te, nos dio la oportunidad a todos nosotros que nos gusta escribir de ser escritores. O sea, ¿sabes? Fue muy bonito. Así que eso es lo que les quería contar el día de hoy. Voy con la lectura de mi no lugar, eh, de mi texto, y volveremos para despedirnos. Mariana se arrepintió un poco del vestido color vino que se había puesto. No se veía muy bien sin planchar y las arrugas eran notorias. Sus medias negras no eran las más nuevas y por las prisas no se había dado cuenta que eran las que se podían romper en cualquier momento si se movía mucho. Sus botines negros estaban limpios al menos. No estaban relucientes como los hubiera llevado en su país de origen, pero estaban bien. Ya no usaba maquillaje. Pero ese día, había buscado en su cajón y encontró el rimel negro y un poco de rubor para hacer su cara más atractiva. Estaba muy nerviosa. Se encontraba fuera de un edificio gigante. Eran fácilmente 30 pisos de un monstruo de cristal. Y ese día, las nubes grises que flotaban en el cielo se reflejaban en las ventanas. Se preguntó si de repente el verano llegaría, como solía pasar en esa ciudad y estaría muriéndose de calor estaba parada en la acera, sin saber dónde realmente ponerse. Si caminaba un poco más hacia el edificio, parecía que estaba esperando a que alguien saliera, y aunque era así, no quería ser tan obvia. Así que estaba en la banqueta, esperando, como si esperara un Uber. Sacaré el celular para verme como que hago algo, pensó, pero con los nervios, no podía. Su amiga le había dicho que a la una de la tarde debería salir por la puerta principal, le dijo que a la hora del almuerzo se encaminaba por la calle Ford para ver cuál sería el menú del día. Mariana llegó al centro desde las 12.45 y decidió estar ahí, en lo que parecía serían los 15 minutos más largos de su vida. Miraba la calle para ver a la gente pasar, pero no había mucho que ver realmente. Las calles estaban desiertas desde que el virus había aparecido y los pocos que se veían usaban máscaras y caminaban deprisa. Se dio cuenta que en sus manos sudaban. Se la secó un poco en el vestido y siguió mirando a ambos lados de la calle, sin saber qué hacer. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes y la espera fue incluso más complicada. Se movía en la acera, como haciendo un baile de claque, tratando de alcanzar la sombra, pero también un poco de sol, ya que el viento aún tenía roces de invierno. Miró el reloj de su muñeca: 12.53. ¿Es en serio que solo llevo ocho minutos esperando? Había decidido no llamarle y solo llegar de sorpresa. Era una idea tonta, quizás, pero las veces que se habían encontrado había sido como un cuento de hadas. Le gustaba que era orgánico, que era intenso, que era pasional, así que esperó. Estaba mirando distraídamente a una paloma que intentaba abrir una bolsa de papel con su pico cuando escuchó su risa. La hizo sonreír bajo la máscara que traía. Seguía muy nerviosa. Volteó donde la risa provenía y levantó una mano tímidamente. Como cuando saludas a tu tía en una reunión familiar y tienes seis años. Josh también llevaba una máscara, pero sus ojos eran transparentes. Se veía sorprendido y nervioso. I will be there in Le dijo a sus compañeros de oficina, los cuales vestían ropa formal de oficina y zapatos brillantes. Mariana se incomodó un poco más. Hey, what are you doing here? Le preguntó con un tono amable, pero frío. Mariana de repente olvidó el inglés. Olvidó cómo pronunciar palabras, olvidó todo excepto lo que había ido a hacer. Metió la mano en su bolsa y, temblando un poco, sacó la prueba plástica que tenía dos rayitas rosas. Oh, come on. <laughs> you don't think it's mine, eh? Listen, I need to go back to the office. Mariano se movió. Solo vio cómo Josh volvía a la oficina de manera precipitada, casi torpe. Las palabras habían vuelto a salir de su boca, pero había sido capaz de pronunciarlas. Y siguió esperando ahí parada, mirando la entrada del edificio, esperando, sin saber realmente qué. Le hubiera gustado que Josh hubiera regresado y ella hubiera podido hablar. Como esa vez que se conocieron el cumpleaños de su amiga, Mariana casi pudo sonreír al acordarse de ese momento. Pareció otra vida. Se habían estado mirando sin cruzar palabra hasta que pusieron salsa y mágicamente terminó siendo su maestra de baile. Se reían más de lo que se entendían pero gracias a un par de aguardientes hablaron. Ella se dio cuenta que su inglés no era malo. Esa noche terminaron por primera vez enredados. Un par de veces más Josh regresó a su cama. Hablaron e hicieron el amor. O quizás solo cogieron. Le hubiera gustado que Josh hubiera sonreído detrás de la máscara. Le hubiera gustado ver al Josh que le gustaba. A ese con el que sentía que habían compartido más que la cama. Que habían conectado más que los cuerpos. Que habían sentido más que un orgasmo. Mariana siguió esperando. No supo cuánto tiempo fue, hasta que volvió en sí por el dolor que le causaba la fuerza con la que apretaba la prueba contra su puño, pero sintió que la espera era eterna, como cuando esperó desesperada que viniera su regla hace un par de semanas. Recordó cómo no le importó mucho que se retrasara unos días y pudo ir de viaje a la playa con sus amigos sin tener que cambiarse de tampón cada tantas horas. Recordó cómo unos días después se le ocurrió googlear las palabras retraso y síntomas y angustiada no pudo dormir toda una noche. Recordó cómo sentía que tenía dos personalidades, una imaginando ser mamá y otra pensando en abortar. La espera se sintió tan larga como cuando aguardó con las piernas abiertas a que la prueba revelara el veredicto. Recordó cómo entró con pena a varias farmacias y no se atrevía a comprarla y terminaba comprando condones que rezaba por volver a usar o cualquier producto que no revelara sus intenciones. Recordó cómo cuando por fin la compró le temblaban las manos para abrir la caja y deseó que las instrucciones estuvieran en español. Cuando sabía que era tan simple como orinar. La espera se sintió tan prolongada como cuando hizo la película en su mente de decirle a Josh, de emocionarse juntos, de avisarle a sus amigos, de enviarles camisas de ser abuelos a sus papás y darle la sorpresa en videollamada, de pensar en un hombre, de irse a vivir juntos, de hacer una fiesta de revelación de sexo, de saber que sería niño, de inscribirlo a las clases de rugby, de sentirse realizada, de hacer una familia con un extranjero. De cuando se imaginó siendo feliz. Manuel tiró la prueba en el bote de basura más cercano y caminó hacia la avenida principal. No sabía qué sentía, ni qué haría, ni siquiera qué comería ese día. Pero su cuerpo compartía la incertidumbre e iba soltando silenciosas lágrimas que se perdían en un instante en la máscara color negra que traía. Solo tenía claras un par de cosas. Que a veces la espera guarda consigo un dejo de esperanza, pero la realidad tienes que vivirla. Que la vida es una constante improvisación donde hay que aprender a actuar con los diálogos que vamos diciendo pero sobre todo con los silencios. Noviembre 2021, Laura Catalina. Y bueno, amigos, no me acordaba de lo deep que era este texto, según yo era, ay, está bien chido. O sea, me gusta, me gusta, pero es súper deep. Y me gusta escribir cosas así intensas. Eh, um, pues sí, ese fue mi texto. Eh, um, y yo me quise como concentrar en esta cosa de esperar de la espera como que para mí el no lugar significa esperar algo entonces como que me quise ir por esa onda y quise crear como que lo primero fue crear esto de esta ansiedad que se da por hablar con una persona y, y dije bueno para que tenga sentido es la espera de algo y claro me fui algo dramático no como que la chica está embarazada eh, y nada Creo que como siempre, uno le pone un poco de, de sí mismo a los personajes. Yo no he estado embarazada, amigos, no va por ahí. Sino el hecho de el lugar, o sea, el lugar en el que ella está es real. Y yo he estado ahí, que es donde yo daba clases de, de español a un, a un amigo que es de aquí. Entonces, ese edificio, o sea, yo lo veía. Yo cuando lo escribía, lo veía y veía todo eso. Eh, y como que me lo hizo más fácil para escribir. Entonces, lo que me dijeron a mí mis compañeros de escritura del equipo y Mostaza, fue que le metiera más como al, a todo lo que ella se sentía que estuvo esperando, ¿no? Esto de comprarse la prueba, ver que no le bajaba, darse cuenta que estaba embarazada, todas las expectativas que tenía, bla, bla, bla. Y creo que es una historia que digo, si a lo mejor no les ha pasado eso, como que a todos nos ha pasado que te creas expectativas o haces algo, a veces malas, a veces buenas, en este caso son buenas y al final, bueno, no sabemos qué pasa capaz que el Josh le escribe de vuelta, ¿no? No sabemos, nadie sabe. Ustedes lo pueden tener en sus mentes. ¿da? Pueden escribir la continuación de esta historia y me la mandan. Si les gusta escribir, háganlo. Es un buen reto. Eh, um, ay, no, sí, quieren escribir. No sé si se si lo han intentado. Se si lo han intentado. Qué rico. Es súper bueno. Súper terapéutico, además. Eh, escribir cosas de ustedes. Háganlo. Sirve también. Eh, o escribir historias así, porque es como actuar, como que ustedes pueden escribir absolutamente lo que quieran, los, lo que se les ocurra. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Qué rica platiquita, este, qué sabroso. Y pues nos escucharemos en otro episodio con invitado de Laura Catalina. Les mando un beso muy grande y nada, muchas gracias por escuchar. Les mando mucho amor presente. Cuídense, hacenla bien. Cúbrese del sol, amigos. Sé que en Guadalajara está haciendo mucho calor, entonces en Guadalajara te mando un gran apapacho. Ponte bloqueador solar en tu carita. Eh, muy importante. Pero bueno, eso es todo. Chao y hasta la próxima. Bye.